0: Willkommen bei Aus der Redaktion, ein Podcast der Republik. Geburt, Liebe und Tod, das sind die drei großen Themen, die im Republik-Podcast ungefiltert als Leitlinien dienen. Fünf ganz unterschiedliche Menschen in der Schweiz nehmen uns mit in ihre Leben in diesem Corona-Jahr. Die Journalistin Franziska Engelhardt hat den Podcast zusammen mit dem Audiokollektiv Fennec produziert. Und sie gibt uns heute Einblick in die Entstehung dieses besonderen Projektes. Willkommen Franziska Engelhardt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist bei uns. Franziska, wie ist es zu diesem Projekt überhaupt gekommen? Ja, im März standen wir ja alle plötzlich in dieser seltsamen Lage, dass wir nicht wussten, was passiert mit uns. Diese Unsicherheit in Echtzeit, die wollten wir dokumentarisch festhalten. Und uns war dann auch das Anliegen, dass wir das über längere Zeit machen werden, also dass es dann eigentlich so eine, eine Langzeitbeobachtung wird, also dass wir da wirklich mit den Protagonisten dran sind und auch ihre Entwicklung miterleben können. Ihr habt die großen drei menschlichen Themen euch ausgesucht, Geburt, Liebe, Tod, und anhand deren dann die Leute ausgesucht. Inwiefern betrifft sie Corona? Warum habt ihr dann die ausgewählt? Mhm. Zum Beispiel Adriana war es so, dass, dass wir jemanden gesucht haben, der unmittelbar vor einer Geburt steht. Und da war dann der Zufall, dass sie auch noch Reiseberaterin war. Und das hat sich dann im Verlauf des Jahres noch spannender entwickelt, weil, ja, wir wissen alle, wie die Reisebranche zurzeit, wie es der geht. Dann haben wir Roland Stähli, der diese Todesfälle unmittelbar erlebt hatte. Die Berührerin, die haben wir ganz gezielt gesucht, weil es einfach interessant war, diesen Aspekt so abzudecken, ja, auch Einblicke zu geben in Berufe, die wir sonst nicht so kennen. Also ich wusste nicht genau, was macht eine Berührerin überhaupt? Was, ja. Und das finde ich schön, dass das entwickeln wir dann ja in den Folgen laufen, dass man immer mehr erfährt, was, was macht, was macht die eigentlich äh, mit den Menschen, die zu ihr gehen in diese Therapie. Und zwar war auch wichtig, diese Mischung von älteren und jüngeren Leuten. Natürlich auch der Bestatter, der nimmt uns mit in den Kühlraum zu den Leichen, sagt, wie die Situation sich entwickelt, wir sind da so unmittelbar mit dabei und gleichzeitig sind dann noch so, so Nebenzweige, Nebenaspekte, die, die dann interessant werden, zum Beispiel Polyamorie oder auch ähm, die ältere Hebamme, die eigentlich nicht mehr arbeiten sollte, so wenn sie vernünftig wäre und auf das BAG gehören würde und es dann trotzdem tut, aber da, da passiert dann bei ihr ganz viel, also alle alle Protagonisten, Protagonistinnen entwickeln sich im, im Verlauf dieses Jahres natürlich. Corona ist eigentlich nur der Aufhänger, es ist wie ein Fenster in, in verschiedene Leben, ähm, die gestreift werden von dieser Pandemie. Es geht am Schluss eigentlich gar nicht, nur um Corona. Das war für uns eigentlich auch ein bisschen ein Glück, dass die Leute so offen waren, bei diesem Projekt mitzumachen, weil ich glaube, in einem normalen Jahr hätten die nicht einfach so zugesagt. Es war schon ein Kraftakt, bis wir die Leute äh, gefunden haben, die da wirklich dann so sich öffneten und, aber einfach so generell war es genau, glaube ich, diese Zeit, in der Leute eigentlich zu einem Experiment äh, gewillt waren weil es so eine ungewöhnliche Situation für alle ist. Mhm. Das ist ja schon ein ziemlicher Vertrauensbeweis auch, dass man so Einblick gibt in so persönliche Dinge auch. Wie habt ihr diese Vertrauensarbeit geleistet? Der Anfang war, okay, ich mache da mal mit, so noch interessant in den Medien vorzukommen oder mitzumachen. Wir mussten mit ihnen lernen, ähm, auch wie machen wir das, wie nehmen wir auf, wie nehmen sie auf, haben zum Teil Sprachnachrichten hin und her geschickt, dass wir auch so mit ihnen in Verbindung sind. Das Vertrauen ist auch gestiegen im Laufe des, des ganzen Jahres. Also das ist auch diese, ja, die Stärke am Projekt, dass wir das ganze Jahr dran sind. Und dass ja, wir haben uns wie irgendwie richtig kennengelernt, gegenseitig. Wie ist das Material grundsätzlich zusammengekommen? Ist das alles über Sprachnachrichten gelaufen, über WhatsApp oder … So haben wir meist angefangen, aber dann umgestellt auf, ähm, auf Apps, auf speziellere Apps zum Aufnehmen, weil die Qualität schon besser ist. Und, und diese Apps, die mussten wir dann zum Teil, ja, da mussten wir ein bisschen unterstützen, aber dann lief das dann plötzlich und, und gegen Ende immer besser und immer runder. Und ähm, ja, man hatte, oder wir hatten auch das Gefühl, die ProtagonistInnen, die, die haben auch immer mehr Vertrauen in, in das, was sie erzählen wollen, auch so Vertrauen ähm, und auch Lust aufzunehmen. Also es war schon schön zu sehen. Am Anfang war schon noch mehr so mh, Regie und, und dann gegen Ende mussten wir uns eher noch, also mussten wir ihnen noch ein bisschen mehr sagen, was ist noch relevant, wo, an welchen Strängen sind wir jetzt noch dran, Orientierung geben. Also es gab schon auch Momente so durch den Sommer, wo alle gedacht haben, jetzt ist es überstanden, dann ist es schwierig, so, ah, und, und dann war es auch für uns ja, eine große Herausforderung, wie gehen wir jetzt weiter, was, was passiert noch, ist es jetzt vorbei? Und dann war dann auch das Aufnehmen nicht mehr ganz so einfach, so, wo, was wollen wir überhaupt noch hören, dass es nicht zu banal wird, auch alles. Wie viel Material ist insgesamt zusammengekommen? Ich sag mal, es geht gegen 100 Stunden. Also eine ziemliche Arbeit, die hast du aber nicht alleine geleistet, oder? Du arbeitest mit äh, anderen zusammen oder hast zusammengearbeitet für dieses Projekt? Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, ich glaube, das hätte ich nicht geschafft. Also wir haben uns aufgeteilt, auch die Protagonistinnen aufgeteilt und ähm, zwar sind das Zwei weitere Journalistinnen aus dem Kollektiv Fennec. Das ist ein loser Zusammenschluss von ein paar audiophilen Menschen. Und wir haben alle das gleiche Ziel, hochwertige Audiodokus zu produzieren. Und ja, bei den zwei weiteren Journalistinnen aus arbeitsrechtlichen Gründen können wir die Namen leider nicht veröffentlichen. Jetzt seid ihr nicht nur drei Journalistinnen, die daran gearbeitet haben, sondern da gibt es auch noch Musik. Die wurde exklusiv für den Podcast äh, komponiert. Wer hat das gemacht? Ja, das ist Daniel Hobie. Das ist ein Musiker. Der hat auch eine Band, The Legendary Lightness. Und äh, ja, das war schon auch ein, ein Glücksfall, dass wir mit ihm zusammenarbeiten konnten, also das habe ich dann spätestens gesehen, als als ich im Studio war, also das ist äh, unglaublich, das ist so ein richtiger Musiktempel. Ja, Kontrabass steht drum, ja, er spielt Klarinette, Gitarre, Klavier, hat eine Melodika, Kalimba, einfach alles und es war für uns unheimlich wichtig, also dieses Projekt das so zu gestalten ohne Moderation, wir haben das absichtlich geplant. Wir wollten nicht, dass jemand von einer so irgendwie allwissenden Stimme irgendwas erzählt, sondern das viel mehr äh, verfließen lassen mit Musik. Die Musik sollte eigentlich so richtig Orientierung geben. Und ja, dann hat Dani da Stunden aufgenommen und probiert und, und Melodien und Loops und Rhythmen aufgenommen, eingespielt, auch, auch mitgesungen. Und auch so wie das Projekt für uns war, so spontan, wir wussten nicht genau, wohin es geht, also das, das Intuitive, der Aufbau, das Gefühl des ganzen Jahres widerspiegelt, so hat er auch die Melodien eigentlich eingespielt, hat er erklärt. Also er hat ähm, zum Teil einfach mitgespielt, zum Beispiel mit der Klarinette und deshalb hört man das auch in der Musik, dass das teils Zögerliche zum Beispiel. Also das ist so, er wollte da diesen Vibe, den wir schon gesetzt ähm, hatten mit, mit unseren Geschichten, die wir verweben, wollte er aufnehmen mit seiner Musik und ich ja, ich finde, es ist sehr gelungen. Also er hat sich orientiert an, eigentlich an den Stimmen dieser fünf Protagonistinnen. Ja. Yeah. Also auch ein bisschen die Stimmung dieses Jahres improvisiert und manchmal auch ein bisschen roh, oder? Ganz genau. Ja. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Was bleibt? Jeder von Ihnen hat ähm, eine, eine Entwicklung durchgemacht. Trotzdem blieb so bei allen eine, eine Positivität hängen, weil sie gelernt hatten, auf die Details zu schauen, welche sie in einem normalen Jahr nicht gesehen hätten, so in einem normalen Alltag. Und ich glaube, das ist bei vielen dann auch hängen geblieben, dass die Details im Leben zählen und dieser Blick auf das Essentielle im Leben viel, viel stärker geworden ist. Es ist quasi ein Audiotagebuch aus, aus dem Leben. Was hat dir dieses Jahr äh, gebracht in Bezug auf den Podcast? Was ist dir hängen geblieben von von dieser Arbeit? Also so persönlich, dass die Zusammenarbeit mit, mit diesen fünf Menschen, die noch nie etwas für Medien ähm, gemacht ähm, hatten, es hat mich irgendwie fasziniert, dass sie sich uns gegenüber so geöffnet hatten. Das fand ich ähm, extrem schön. Es war uns extrem wichtig, diese intimen Aufnahmen sorgfältig umzugehen. Also, dass wir die Grenze finden zwischen den echten nahen Aufnahmen. Aber, aber die Leute nicht dabei irgendwie entblößen, zum Beispiel bei der Geburt oder ähm, auch bei der Trauerfeier. Einfach, dass wir da, unsere Verantwortung ganz uns da extrem bewusst. Und, und was hängen geblieben ist, dass sie uns diese Teilnahme an anderen leben, das, das fand ich äh, extrem schön. Und übrigens auch die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen, die hat mir auch sehr viel gebracht. Vielen Dank für diesen Einblick, Franziska Engelhardt und merci für das spannende Gespräch. Vielen Dank dir, Margret Meier und vielen Dank auch der Republik fürs Vertrauen in unser Projekt.